0: Bienvenidos amigos una vez más a la Coda del Cine Mi nombre es David Cavazos, es un placer estar con ustedes Un episodio más en nuestro final de temporada Porque así es amigos, vamos a cerrar esta temporada Con el episodio 82 Y dentro de la temporada es el episodio 45 45 episodios después de la primera temporada Vamos a cerrar la segunda para un merecido descanso Y pues, pues no, tenía que ser un episodio especial por ello tenemos a la Cueva de Palomitas en serie, el crossover, mitad de crossover aquí. Y pues nos acompaña, primero que nada, el buen Fernando Videros. ¿Cómo estás, Fernando?
1: Está bien. Eh, bueno, iba a echarme todo un discurso de por qué está triste que no era el invitado número uno de David, pero lastimosamente no pude encontrar la prueba por cuestiones de tiempo, obviamente. Así que la, le le perdoné a David que no, me ha, no le haya dicho eso a su público, porque obviamente yo soy el invitado número uno favorito de David, pero de todas formas gracias por la invitación en este episodio.
0: Lo eres, nada más por este episodio. Pero este, este
1: oh,
0: en este. Pero caso. por lo menos. Pero pues Fernando no está solo, se trajo también aparte de la tropa de palomitas sí. en serie y pues desde Ciudad de México nos acompaña el buen Taki
2: Hola, qué tal a todos. Buenas noches y estoy muy feliz de por fin poder coincidir con el buen David Que en la colaboración que tuvimos con él, lamentablemente no puede estar Pero por acá andamos, dicen que siempre hay segunda oportunidad para todo
0: Exactamente, nada más tienes que tener paciencia y fe amigo, paciencia y fe Y eh, también tenemos de invitado, eh, también de Palomitas en Serie Pero esta vez desde mi rancho Nuevo León nos acompaña Brandon Fraga, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy contento de estar aquí de invitado, eh, la verdad es que uh, tenía uh. ganas, y gracias Fernando, gracias, eh, tenía muchas ganas de venir, además de que pues, de las últimas veces que te, bueno, la última vez que te invitamos a Palomitas, yo me la pasé muy bien, entonces, pues, no sé, siempre son como ratos muy agradables.
0: Es que, pues, los podcasts me hacen muy extrovertido, no sé por qué me pasa, pero... Me hacen muy extrovertido Imagínense la vida real, si los conociera en persona Y todos en una mesa Yo, era que, yo sería que hablaría menos como que No sé de qué rayos están hablando Pero sáquenme de aquí, ¿verdad? Pero pues es la... la Brandon conseguiría una
1: orden de Restricción contra mí, definitivamente
3: Sí, eso, mira, eso sería lo primero Que me aseguraría de tener Pero sí, yo creo que los podcasts También sí si nos sacan nuestro lado como que más relax Exacto, porque yo también suelo ser como que muy nervioso o, Bueno, no muy nervioso, sino como muy introvertido Pero en, cuando estoy grabando estoy así, eh, pues se me sale lo extrovertido
0: De esas veces como que estás en la banquita Que quieres comerte tu lonche pero te agachas para que nadie te vea Y es como que es como un mordisco pequeño para, y tranquilo y pausado O sea, típicamente de introvertido Pero este, pues aquí estamos amigos tenemos un final de temporada porque, como ya les dije, el podcast se va a tomar un descanso de un mes. Yo no voy a tener un descanso para nada, no voy a descansar, pero el podcast sí. El podcast sí. va a tomarse cierto descanso y estaríamos regresando el día 26 de agosto. ¿Y por qué el 26 de agosto? Porque es mi cumpleaños. Ese día tiene que volver el podcast con todo. Exactamente. Entonces, aquí ya es... Cuestión personal que regrese el 26 de agosto Pero principalmente es para que Ceremos una, una Muy buena temporada Veníamos de un episodio muy emotivo Como el episodio pasado que fue el de Las preguntas y respuestas sobre nosotros Con Osma y Freddy, mando un saludo Y pues Vamos a terminar con un episodio Que sí teníamos pendiente Ya, ya pasó una semana de, este, de que terminó este evento Televisivo Podríamos llamarlo así y pues venimos a hablar de la primera temporada de Loki. Como en este podcast ya hablamos de WandaVision, ya, hablamos de, ya hablé, mejor dicho, de Falcon and the Winter Soldier, nos hacía falta Loki. No voy a hablar de Black Widow porque me da flojera hablar de Black Widow. Pero, y hay otras películas, tampoco quiero hablar de Space Jam porque me da flojera hablar de Space Jam. Así que solamente nos vamos a dedicar, tal cual, a Loki. Al episodio de Loki. Y esto va a estar dividido en tres segmentos. Pensamientos generales de la serie. Nuestro episodio favorito. Y cuál de las tres series de Marvel termina siendo mejor. Hasta la fecha. Entonces, yo creo... Mmm, yo creo que hay que empezar por el invitado, invitado. Porque Fernando es un, es un invitado, no invitado. Porque ya ha estado aquí. <ríe> Entonces... Vamos a iniciar con... Para que se enoje más, Fernando, que inicie, Brando.
3: Ok, ok. Fue... Pues...
2: No, ¡No! ¡No! La please, llama de no, la discordia no, fue no, encendida.
3: No. Okay. Ok. Eh, mira, eh, con Loki a mí me pasó algo curioso. O sea, de un tiempo acá me he estado como que resguardando o manteniendo, por así decirlo, mi instancia en cierto aspecto con Marvel. Sobre todo por el hecho de que pues, yo soy de esas personas en las que... De vez en cuando me gusta estar leyendo teorías... Estar viendo como que qué es lo que viene para el futuro. Y ya de, un, de hace tiempo para acá... Eh, pues Marvel ha estado como que decepcionando en ese aspecto. O tal vez no decepcionando, pero no cumpliendo con lo que esperábamos. O así, por así decirlo. Eh, cosa que me pasó con otras series que... Eh, me terminaron de gustar, pero como que eh, a secas, entonces no tenía ninguna expectativa con la serie de Loki, además de que creo que de todas las series que teníamos era la serie con la que menos, de la que menos sabíamos Entonces pues literalmente fue como de ok, yo no espero nada de Loki, yo solamente voy a dejarme llevar por lo que es la serie, o sea por lo que vaya a tratar y la verdad es que me terminó sorprendiendo muchísimo. O sea, no sé si es por el aspecto, ya que ya dije, de no tener como que ninguna expectativa o no saber absolutamente nada. Pero me terminó sorprendiendo en muchísimos aspectos. Porque yo creo que en cuanto a la serie de Loki, en cuanto a personajes, es una de las series que, o de los mejores productos de Marvel en cuanto a mejor desarrollo de personaje tiene a lo largo de toda la historia. Pero sí, la serie Loki me terminó encantando, además de que pues se, es un tanto corta y no está conectada directamente con lo demás, entonces se puede sentir como una historia aparte.
0: Sí, yo creo que es lo más, lo más satisfactorio. No sé si, bueno, primero que nada, antes ya de dar mi opinión, a ver Kaki, ¿qué te pareció la serie en sí? Yo creo que tú eres el que tiene la opinión menos entusiasta de los cuatro.
2: Eh... Pues fíjate que puede ser, puede ser porque, a ver, cuando anunciaron las series de Disney+, lo que viene siendo toda la fase 4 en general, eh, yo estaba muy emocionado por Falcon and the Winter Soldier. Sinceramente era la que más esperaba. Ya todos sabemos cómo resultó. <ríe> uh, en segundo lugar, WandaVision, por este aspecto de todo lo que, ya sabes, todo lo que decían acerca de que iba a explorar bastante el personaje de Wanda y sus verdaderos poderes y pues yo... Wanda es un personaje que no he leído demasiado pero lo que he leído de ella me ha gustado bastante y Loki eh, teniendo en cuenta que era el Loki del UCM yo pensaba que iba a ser una serie nada más para explotar más al personaje y tampoco había leído bastante de Loki entonces como que estaba muy perdido ¿no? igual que Brandon estaba como a la expectativa de a ver para qué lo van a utilizar y cuando ya pude ver las tres series a, a este punto, la verdad es que Loki me impresionó, porque, eh, como dice Bran, tenía cero expectativas. O sea, venía con expectativas normales, ¿no? De a ver, puede ser algo agradable, pero tampoco creo que sea algo tan importante, tan grande. Y la verdad es que Loki tiene... Pues, para mí es la más sólida de las tres series que han salido hasta ahorita de Marvel en Disney+. Es la que tiene el impacto más fuerte en lo que es eh, el UCM en general. Y me llevo un buen sabor de boca A pesar de tener unas cuantas reservas Al respecto que pues ya Iremos desmenuzando poco a poco A lo largo de esta conversación
0: Pues mira Este Yo creo que ahí puedo coincidir contigo Hay ciertas cosas que hay Hay que discutir Pero pienso que Genuinamente hablando Si se ponen a pensar las películas de Marvel este, Son un evento O sea, al, hace 10 años Teníamos Una película de Marvel que era considerado El evento del año Ahora, hace un par de años Ya el 2016 2017 Ahora las películas de Marvel Se convirtieron en lugar del evento del año Se convirtieron en el evento del mes Ah, que Guardiola de la Galaxia se estrena en mayo Bueno, la película va a ser El evento de mayo lo que pasó con las series de Marvel con Disney Plus Es que ya ni siquiera era el evento del mes Era el evento de la semana Todos, 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 todos Nos estamos eh, guiando a Disney Plus En miércoles o en viernes En cualquiera de las dos En cualquiera de las tres series Para ver el episodio Y era prácticamente No podría decirte que es como Game of Thrones En, más, en contenido masivo Pero pues, coincidimos todos en que De manera legal e ilegal todos en viernes íbamos a ver el episodio. Y pues es algo que va ha provocado Marvel, que es el movimiento de las masas. O sea, que, eh, porque al final de cuentas es lo que sigue viendo la gente. Pero antes, Fernando, ahora sí, dime tu opinión del Loki en general.
1: Bueno, con un rapidito background de, lo, de mi opinión con los proyectos de Marvel. Es que a mí, me yo disfruto Marvel. No me considero un fan a Sermon aunque sí soy de que está emocionado en sus momentos por los grandes proyectos y todo, pero ya con la fase 4 como que el nivel ya fue bajando un poquito lo de Endgame, ya diciendo ya van sin rumbo y ya puede es que los disfrute, pero no sé si me emociona igual y bueno, en especial las series yo dije, oh, las voy a ver. Pero no, pero no esperaba gran cosa, WandaVision desde los primeros episodios me sorprendió y me enganché y ya el capítulo, el último capítulo no se me hace tan malo como algunos lo tachan pero sí se me bajó un poco la serie aunque la considero mejor de lo que varios la han puesto porque sí la han tirado hate mientras más pasa el tiempo y Falcon, yo no esperaba nada de Falcon Hasta el primer episodio de Falcon se me hace muy X Pero mientras más avanzaba en guión me sorprendió Y cómo es que nos trajeron cosas como John Walker Y el por qué aceptamos ahora a Falcon como el nuevo Capitán de América Me sorprendió y por eso se me hizo hasta mejor Aún teniendo un poquito la fórmula muy Marvel Y con Loki, bueno, con Loki el caso es que aquí yo decía con Kaki, Loki va a ser la, la, la tercera, como he dicho, la tercera es la vencida para Marvel, a ver si le funcionan definitivamente las series o si es algo que como que ya va a ir comenzando cansando. Y con Loki yo, eh, a comparación aquí sí no esperaba gran cosa porque aunque Loki sí, se me hace uno de los mejores personajes de todo Marvel, en sí, sí se me hacía el caso de Black Widow, de que es un personaje que ya justo mataron, le van a hacer al fin una producción individual, ya no vamos a sentir lo mismo, y bueno, por eso, hasta mira, hasta este punto aún no he visto Black Widow, yo voy a esperar el mes que esté en Disney+, Plus. pero ya con Loki ya le quise echar semana a semana, y, y de una comenzó, me sorprendió el ritmo lento, un poquito pausado, más explicativo, más eh, examinar el personaje que me interesó y mientras más fue pasando, más me capturó y cada vez le fui viendo eh, aspectos que no le veo normalmente tan destacable de Marvel como la fotografía, la música, la paleta de colores, el, eh, varios toques del diseño de producción, en especial otros aspectos que vamos a ir de pronto conversando durante... Esta, este episodio Pero en especial fue eh, El final, aunque me quedo con el de Falcon Sí me emocionó Es el que más me emocionó Yo creo que Loki fue Para mí a este punto ya se Me dejó con la boca abierta De, de lo que Marvel podía hacer Con uh -huh. Bueno, entonces, bueno, con eso en sí, puedo decir que Loki es una serie que me cayó la boca definitivamente. Y ya después vamos a ir examinando un poquito a poquito lo que, eh, los aspectos que más destaco y que no me terminaron de encantar de la serie, pero sí es una que me demostró lo que Marvel puede hacer con las series y en especial con un personaje que, que creía que ya lo había dado todo en este universo.
0: Pues fíjate que... Ahora sí puedo coincidir en esos comentarios tan en entusiastas. Mira, yo no te voy a mentir. tú vas a decir la verdad. Ya lo he dicho antes. Ya lo he dicho en WandaVision y no sé si lo dije en Falcon and the Winter, Short, eh, Winter Soldier. Las series de Marvel o las películas de Marvel no es algo que yo suelo esperar cada año. O sea, sé que las voy a ver. Sé que me la voy a pasar bien. Pase lo que pase, sé que me la voy a pasar bien. Pero no es algo de lo que yo me emocione, porque eh, igual, esto ya lo comenté antes muchas veces, yo no soy de hacerme expectativas con cualquier cosa, o sea, si algo he aprendido en esta vida, si, hay, si algo me han enseñado en esta vida es que nunca esperes nada de nadie, capaz si encuentras alguna sorpresa que digas, wow, este, no esperaba que se manejara en esto de alguna forma, y de repente eh, puedes tener momentos como que dices oye para qué esperé demasiado si solamente recibí esto y pues yo me ahorro esto yo me ahorro muchas molestias y mucho estrés en eh, no haciendo teorías no esperando mucho ese tipo de cosas con Wandavision yo no fui de los que aseguraba que est eh, estaba Mephisto yo honestamente es que estaba como que Ok, este, no sé cómo lo vayas a manejar, amigo, pero ojalá lo hagas bien. Pero eh, yo no era de, o sea, estuvo genial los memes de Mephisto y todo, pero honestamente, para el manejo que estábamos teniendo con la serie, no estábamos, pin, no estaba pintando realmente eso. Estaba pintando más que la villana sea Catherine Hunt que cualquier cosa. Pero con Falcon the Winter Soldier tenemos eh, igual, no me hacían mucho las expectativas Pero eh, Tenemos ya una serie eh, Como que más aterrizada O sea, sí, en el, tenemos supersoldados Tenemos un hombre con alas eh, eh, Volando y demás Pero en un contexto político Actual Necesario Como que es un sabor de una pizca que, De atrevimiento que Marvel tiene Sobre todo por el crew que Aparte de ellos es afroamericano y se entiende eh, pero con Loki, honestamente yo no sé cómo iban a hacer las cosas con Loki. O sea, nada más veía los trailers y dije, bueno, este, vas, vamos a ver qué tal. Y pues, lo que me sorprendió de Loki, en general, eh, como serie, eh, primero que nada, yo no sabía que esta serie iba a tener seis episodios. Yo me hacía la idea de que van a ser ocho como WandaVision, pero ya creo que la... Métrica de Marvel para series de Peso como Falcon y Loki Que van a ser seis episodios Cuando a fueron más porque pues Tenemos episodios de media hora O sea, pongan uno de una hora Y van a ser solamente seis episodios Y Lo que me agradó de Loki es que Es una deconstrucción de lo que hace Marvel Si se ponen a pensar las otras dos series, tenemos un final explosivo, estableciendo cosas a futuro, este, eh, mucha acción, demasiada acción, por así decirlo, y lugares o terrenos que eh, técnicamente ya conocíamos, personajes que ya conocíamos, en momentos que, eh, digamos que era un, un conjunto de personajes que ya conocíamos en una nueva aventura más. En Loki tenemos a un personaje que técnicamente es el Thanos de Endgame. No, aprende, no aprendió nada durante su estadía.
1: Lo ya spoilearon.
0: Sí, tal cual. Spoilearon. <risa> sí, sí, a Spoilers de Avengers Endgame, por favor, no por nada, la segunda película más taquera de... Este, eh, es, como, a, es como Thanos en Endgame. O sea, muchos critican a Thanos en Endgame de que no es que no es el mismo Thanos que... Eh, que en Infinity War, yo digo, digo, amigos, evidentemente este no es el Thanos de Infinity War, el Thanos de Infinity War, él acepta que ya, eh, él ya hizo lo suyo, o sea, si lo matan ya no le importa, él ya cumplió con su deber, pero no me van a negar que el Thanos de Endgame, el que, re, el que re, cambia el tiempo y retorna el pasado y se enfrenta con los Vengadores al final, es el más peligroso, porque tiene ese delirio de grandeza, es inconsciente, o sea, no sabe lo que hace, al contrario de ya haber explorado todo lo, el proceso del personaje en Infinity War para tener esa madurez, aquí tenemos un Thanos inmaduro, y por eso siento generalmente que por las ambas partes es un buen villano. Con Loki estaba muy raro, porque con Loki es el magneto de Marvel, no sabes si eras bueno, no sabía no si era malo, o si lo hacía por, por algún interés, o sea, yo no sabía eso. Nunca lo supe. Pero con este Loki que tenemos en, en la serie, nos entregaron a un Loki que igual es como. ¿Qué pasaría si el Thanos de Endgame, eh, igual con el mismo de grande, de Grandeza, explorara todo hasta llegar a Infinity igual con la misma madurez? Y eso es lo que me, lo que me sucedió con Loki. De, pas, de pasar al típico hermanastro chillón y llorón, nos brindaron una serie con un personaje mucho más completo que es solamente de crecimiento personal y nos entregaron probablemente la película más conversacional de Marvel pónganse eh, a contar las escenas de acción y tenemos menos que en las otras dos series y, y, y ya estoy viendo a Carlos contando las series eh, contando las escenas de acción ahí eh, con una mano, solo con una mano con una mano, con una mano. Sí. Eh,
1: solo contó como tengo cuatro es que mira, hasta ahorita pensándolo me recuerda a la primera de Superman, la de Christopher Reeve, que creo que solo tiene escenas de Superman salvando a la gente, y casi ningún enfrentamiento, y, y es una de las mejores películas de superhéroes de toda la historia, o sea, eso demuestra que no para ser un producto de superhéroe no necesitan estar peleando a cada rato bombazo y todo para, para, ser, para ser buena.
3: Y yo creo que también Loki o sea, nos dio un claro ejemplo de eso, de que no es necesario tener escenas súper gigantescas de acción, que no se involucre demasiado CGI o demasiadas explosiones o lo que sea, para demostrarnos que es un producto demasiado bueno.
0: Y no nos vayamos sí. tan lejos, el final. Para el
2: final. empezar, yo creo que es lo más importante, ¿no? En comparación a las otras dos. Sí,
0: o sea. Unos, yo esperaba, bueno, al final nos van a decir, bueno, nos van a decir quién ya es el villano, igual probablemente van a, vayan a pelear y van a ser o sea, un monstruo gigante enfrentándolos y no, o sea
1: Oiga, es, había gente que decía que iba a ser otro Loki
0: sí pues, quién sabe, o sea, el punto es que nos dieron un final muy, muy, muy distinto incluso a series como también The Voice, que tienen sus finales grandes también pero Loki nos dio un final bastante pausado. Y ya con lo que nos eh, eh, venían estableciendo yo, eh, cuando vi todo lo que estaba pasando con Kang que ahorita, ahorita les pregunto sobre el personaje, pero eh, siento genuinamente que el personaje de Kang es un poco el... No sé, va, vamos a tener mucho de él muy pronto. O sea, lo vamos a ver en ant -Man 3 en... Quantum Mania se llama, ant -Man 3. Y siento genuinamente que toda esa conversación con Loki y se me hace bastante... O sea, sí, estoy consciente de que es exposición. O sea, pero honestamente... Pero es buena
1: exposición, no es lazy writing.
0: Es que este, ese es correcto. O sea, aquí el punto es que no sé, ya nos, este, nos estás presentando al personaje. Nos, está, nos permite conocer un poco de sus ideas. Y estás haciendo una interacción Una interacción, perdón Entre ellos, entre esos tres Durante media hora Media hora Igual es que literal
1: La mitad del capítulo es solo Loki y Sylvie conversando con él Y por eso todo eh, Y es en sí, como tú dijiste, es un episodio muy Calmado, pero es porque toda la serie Para mí se me hace que tiene Un ritmo lento y todo Y eso la beneficia por todo lo que toca
3: y bueno, sí, y de uh -huh, de hecho, en, en este episodio, o sea, a, me, hablando de eso, de que sí nos dieron un final muy distinto, en el que la mayoría es este, una plática, inclusive con el villano. Yo, o sea, el villano creo que tiene un monólogo en el episodio que ha a durar como 15, 16 minutos. Eh, Qué cosa que yo no recuerdo verla en un producto así de Marvel, un discurso o un monólogo tan largo...
0: Fíjate que... Es creo que también es parte del encanto del personaje. Aquí es donde yo les pregunto. ¿Qué les pareció Kang?
2: Uf. A ver, Kaki. Por... Vamos uh. a empezar con lo bueno. Porque a mí Kang fue de las cosas que más me gustó en Loki. <ríe> Por el... Para empezar. Porque yo estaba... No sé, no estaba muy seguro si iba a ser o no iba a ser el mefistazo. Al final, por suerte, no lo fue, <ríe> porque, o sea, ¿cómo decirlo Como que todos los caminos llevaban a Kang, pero a la vez, eh, como que no estaba tan seguro de que Marvel fuera a lanzar al personaje en esta serie.
1: Además, porque toda eh, eh, para complementarte lo que está diciendo Kaki, mi miedo era que fueran teorías de los fans, porque lo de Mephisto vino de la nada. Eh, y de teorías de fans Y por eso yo creí que iba a pasar lo mismo con Kang uh -huh. De que no, eh, lo, no iba a ser Kang Sino solo una alucinación de los fans Y cuando aparece uno se queda como que En serio, solo con ver a Jonathan Mayors Uno se queda ¿En serio es Kang?
2: Ajá, exacto, o sea, yo cuando lo vi Dije, no puede ser, o sea, a lo mejor es bait o, Otra cosa, ¿no? Pero sí es Kang Es que también um, hay
0: dos factores Hay dos factores aquí, número uno Ya había anunciado al villano eh, a Jonathan Mayors, que por cierto, muy buen casting. Si lo habrán visto en, en Lovecraft Country de HBO, pues se van a dar cuenta que el tipo es muy buen actor.
1: Una de las series que tengo pendiente de ver, pero también yo lo vi en The Blood. El man actúa muy bien. Ah,
0: no, también, o sea, ese tipo es muy buen actor. O sea, hicieron muy buen casting, pero ya sabíamos que iba a estar como Kang en ant Man 3. No, sabíamos no. que en algún punto lo iban a establecer. Y segundo, lo de Kang, o sea, Número uno, muchos decían, ay, ah, es que la villana va a ser Miss Minutes, y luego, o va a ser Khan, y al final, al final resultó que eran los dos, o sea, pero aquí nos dieron a Miss Minutes medio creepy, pero... Un poco aquí, de screamer ahí. un screamer, o sea, primer screamer de una película de Marvel,
1: este, de una serie... Un preparativo para lo que sea que vengan con terror, con Multiverse of Madness, que no creo que sea tanto terror porque hasta el director que se salió dijo que no era lo que esperaba, pero teniendo a Sam Raimi, ¿quién sabe?
0: Sam Raimi hace terror, terror del bueno, así que por favor, por favor, bueno. Los, los
1: sustos de la trilogía original de, de Spiderman eh, eh, nada más. No, no, son muy
3: buenos The no evil
0: Dead the uh, drag me to hell. no oh, no, maldito Sam Raimi está loco. Eh, también, eh, que nos iba a decir, esto de Kang no era una repercusión del recibimiento de, de WandaVision. O sea, ya tenían planeado que iba a ser Kang en Loki. O sea, el, el, to, toda la mayoría que quedó decepcionado con WandaVision y su final porque esperaban a, a Mephisto, esa reacción no fue la repercusión de que todavía a Kang en Loki. Aquí sí, genuinamente no. lo planearon.
2: Sí, 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 No, no, no creo que fuera por eso, sino más bien porque a veces Marvel dentro de sus planeaciones uh, como dices, o sea Marvel tiene una característica que era buena hasta WandaVision, pero no por los motivos que todos creen, que es el hecho de que Marvel rara vez hace lo que los fanáticos creen que va a pasar o sea, hasta eso para bien o para mal sí te sorprende eh, aquí yo creo que fue la la vaya el caso porque, o sea, fue algo grande. O sea, nada más con, con lo que apareció en Loki en el último episodio fue suficiente para mover a todos los, a todos los fanáticos de los cómics, del cangre de los cómics. Y como dicen, también para llamar la atención de aquellos no lectores o gente que solamente eh, ve series, porque Jonathan Mayors es muy buen actor y yo creo que aquí podemos ver la calidad de actor que eligieron para ese personaje, que está muy adecuado. Y sobre todo, si van a seguir introduciendo variantes de Kang a lo largo de, de la fase 4 de Marvel, utilizando Jonathan Mayors, yo creo que esto va a ser un monstruo. O sea, vaya, va a cargar la fase 4 sobre su espalda muy fácilmente porque es muy buen actor. A mí me encanta Jonathan Mayors. Pues sí, es un
0: muy, muy buen actor. También, eh, qué bueno que comentaste Lo de WandaVision porque, y lo que esperan Los fans, porque sí, es cierto, Marvel Nunca le hace caso a los fans, o sea, Marvel Ya tiene pleno su rumbo Y esto de algún modo u otro eh, Algunas personas, algunos fans Ya se acostumbraron a ello Otros O sea, que, que los de DC no han hecho No, pero mira, te voy a decir la verdad Las películas de Marvel Ya tienen un nicho, los fans de las películas Ya estaban conscientes de que Gran parte de las teorías No se les iban a cumplir
1: Además que aunque me gusta que Marvel sí respeta su material de origen hasta cierto punto de todas formas no lo siguen como obligatorio porque sí, no, o sea, Civil War fácil. Civil War es una muestra porque no es no es el cómic literalmente es 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 una cosa en el universo de Marvel que le pusieron el nombre Civil War pero que funciona no sé, ya tengo mis cosas con la pelga pero funciona haciendo su propia cosa
0: no,
3: Uh -huh. Marvel en ese aspecto se toma muchas libertades creativas con respecto a adaptar su material, cosa que, que sí, se agradece muchísimo, porque siento de que si tal cual adaptaran, por ejemplo, lo que sería Civil War, o en la parte, la primera vez es que sería muy complicado meter a tantos personajes en una sola historia o en una película de dos horas y media, y además de que sería muy predecible lo que va a pasar, entonces, como que, ah, mira... O sea, al, al menos algunas personas siento de que antes de ver una película se ponen a investigar un poco. O, por ejemplo, en el caso de Marvel, que más que nada es como de ah, curiosidad qué es lo que puede pasar en, este, en esta película, para más o menos tener una idea. Entonces, imagínate que lo hagan tal cual. Yo creo que sería un tanto predecible e inclusive aburrido.
0: Y miren, como dije, este, como Marvel nunca le hace caso a los fans, o sea, lo que pasó con WandaVision es que como... Propios extraños, los que ya conocían a Marvel o, o los que no habían visto las películas Entraron todos a ver la serie Como que evento masivo que es Y todos estaban con el mame de decir Ah, me fisto, me fisto, me fisto Incluso peor aún Con lo de Quicksilver que es Ralph Bowner Una chiste de erección más no, más no poder Pero yo les dije, yo les dije a todos Incluso a, a Osvaldo del episodio Oye, muy que, está bien que te enojes Y todo, pero para este punto Ya no
1: sé si a, han aprendido de Iron Man 3. O sea, Bien, lo de Iron Man 3 no se me hace tan malo. Yo ya a mí no, lo superé no. Y hasta siento que fue un buen giro de trama, aunque, aunque en parte desperdiciaron a Ben Grizzly. En sí fue un buen giro de trama, pero algo como lo de Quicksilver sí se me hace manipulación. Pero lo de Mephisto ya fue. Cosa de los fans que se metieron.
0: Pero mira, es que es igual. Es igual lo de Quicksilver con lo de Mandarín en Iron Man 3. O sea, prácticamente. Ya para ese punto Marvel nos dijo. Nos dejó muy en claro. ¿Saben qué, amigos? Muy bien con sus teorías. Síganlas haciendo. Pero nosotros tenemos nuestros planes. Y eso pasó con WandaVision. Tenían otros planes. No se les cumplió y... lo que querían. Y pues...
1: He oído que hay algo con Taskmaster en Black Widow Pero ni idea, pero ya me debo imaginar Porque ha habido publicación de otra excepción de Marvel Y ya con eso ya me imagino
0: todo Bueno, como Fernando no ha visto Black Widow Lo va a dejar así como que sin spoilers El giro de Black Widow con ese personaje No se me hizo malo, la verdad no O sea, generalmente podría, eh, puedo decir que Me interesó eso la manera en cómo lo abordaron o pues la lógica de todo esto eh, sí es muy extraña pero lo voy a dejar así lo voy a dejar así fíjate formar. que
2: aprovechando que estamos hablando de de Taskmaster eh, mm -hmm. utilizando por ejemplo esa esa comparación que fue que salieron casi al mismo tiempo el final de temporada de Loki y Black Widow yo creo que algo muy positivo que tiene Loki creo que ya lo habíamos comentado este con los chicos de Palomitas es que... Uh, se toma la libertad de reinterpretar a los personajes... Algunos personajes que aparecen... Pero de una buena manera... Por ejemplo, yo creo que... Taskmaster en Black Widow... Tuvo un giro raro... Pero no por el hecho de que lo reinterpretaran... Sino porque no te explican nada de este nuevo personaje... O sea, si hubieran dejado a Taskmaster... Calcado de, de los cómics Más de uno Hubiera dado por sentado muchas cosas Y quizá pudo dar esa falsa sensación de, de Que te explicaron al personaje Y la verdad yo creo que la reinterpretación que le dieron No era mala pero no te explicaron Absolutamente nada de él eh, Ni nada de su historia Y quedó ahí como un buen villano eh, Arruinado O sea mal, mal hecho al menos hasta este punto y en Loki lo que pasó con Kang y lo que pasó con Sylvie para mí fue un muy buen acierto porque es un personaje, o son personajes que nacen digamos de la fusión o de tomar varios elementos de personajes alrededor de la mitología de Loki e insertarlos dentro de la serie y que se volvieran entrañables, que tuvieran buenos desarrollos con los elementos que habían elegido para ellos y no simplemente que se sintiera como... Una economización de, de los personajes
0: Ok, ok y, a, y ahora ya para este punto No sé si vamos a coincidir con esta respuesta Todos, pero quizás sí, quizás no ¿Quién es su personaje favorito de la serie? Eh, sí eh, Bueno,
3: no, 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 no sé ustedes Pero, a ver, yo, yo lo tengo muy claro este, a pesar de que de, yo nunca he sido como que muy fan de Loki Porque la verdad es que en otras películas como que lo veía Decía el personaje está interesante Pero no me termina como que de llamar tanto la atención En esta serie logré conectar muy bien con el personaje de Loki De, de Tom Hiddleston Pero la verdad es que siento que la persona que se robó completamente este, La serie fue Sofía Di Martino Interpretando a Sylvie
0: oh, yo, yo, yo quedé enamorado de Sylvie de, y de Sofía Di Martino para variar O sea Cuando Una me dijo, club. Sí, Cuando sí. Cuando dijeron en, eh, en el primer capítulo es que la variante Es otro, es otro Loki Y yo ay, no sé yo pensé Será un clon de Loki pero ya cuando vi a Silvi Dije Ok 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 ok, okay. Cuéntame más <ríe> Tal cual Pero para mi caso No solamente Silvi también Mobius se roba el show. Oh, sí, sí.
1: Ah, mira, desde el primer... Esa era una de las cosas que más me interesaba de la serie, que iba a estar Owen, Owen Wilson. Que, que eso es algo que no habían comentado mucho de la serie. Y para mí, Loki tiene el mejor cast de todas las series. Desde Sofía y Martín, ¿no? Hasta estrellas como Owen Wilson y hasta... Actrices infravaloradas como Gumba Pratt, que hace de Rabona y, y que tenía miedo de que la desperdiciaran y terminó siendo una interesante antagonista.
0: Sí, es que me encanta mucho Mobius porque es como el típico oficinista que, aunque lo agarras de malas, te, te habla igual, que, de igual de siempre. O sea, es como que. Eh, me acuerdo de esta broma que decía que. Eh, no me, específicamente no me acuerdo de la escena, pero decía este, el Loki voy a deshacerme toda esta oficina de tu ofi voy a destruir tu oficina, y como que Mobius dijo ah, claro, me harías un buen favor <ríe> tal cual, es como que esa como que actitud de Mobius como que tan pasiva pasiva y, y las escenas de ellos, conversando todo esto de la ensalada que se le está arruinando y Loki ahí de eh, no, que echa pura eh, Cosa ahí eh, También la dinámica entre ellos dos Es bastante buena como también eh, Lo es Loki con Sylvie Pero me agrada mucho También la dinámica entre Moyos y Sylvie En lo poco que teníamos en el quinto episodio Sobre todo porque Los memes Los memes de, de, de Owen Wilson Con sus versiones de, de Rayo McQueen
1: Con los personajes Wes Anderson
0: Ah, pero los de bueno o sea, los Casanovias, Shanghai Kid, el Rayo McQueen. O sea, esos memes no tienen precio. Pero en, de mis favoritos es Mobius.
1: En sí, todas las relaciones en la serie están muy bien construidas desde. Mira, hasta el episodio 3 que es considerado por muchos el más flojito porque es el que menos avanza en la trama ayuda a Full a que Loki y Sylvie puedan ir conectando más y que después lo que vaya haciendo en la serie con ellos se sienta aún más fuerte y, y también lo de Morbius y Loki que me hubiera gustado ver más porque no es como que quedamos que pudieron haber explorado más para demostrar esa amistad fuerte que tenían pero funciona muy bien la química entre ellos y la de la de Rabona y Mobius Una que no han hablado y que también es muy buena Y que hasta en el final se siente
0: Pues tú dime aquí ¿Qué opinas?
2: Pues mira, hay muchos buenos personajes En Loki Pero solamente tenemos un personaje legendario Y ese es cocodrilo nada no, no, es cierto <risa> 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 eh, No, la verdad fíjate que um... La más
0: chistosa de todas es que es
2: un caimán Y todos le dicen no. <risa> sí En la pero serie no le
1: dicen que es caimán
2: los los rayos cosas de la vida demonios hemos es fallado que la, como eh, fanáticos. es que tal
0: cual o sea para los que sepan inglés ven que dice el es un caimán
2: pero sí, bueno sí es cierto
1: además tiene unas características diferentes de, del cocodrilo no sé cuál exactamente pero ahí es donde <coughs> confirman es un es un caimán no un
2: cocodrilo víquense sí no pero bueno ya ya hablando en serio <ríe> o sea síame a cocodrilo aquí pero ya hablando en serio uh, entre can y Sylvie está en mi personaje favorito Pero yo me iría más por Sylvie Por lo que pudimos ver Y principalmente por la reinterpretación Del personaje de Enchantress Porque Dentro de lo poco que he leído De, de Loki eh, Digamos que su relación es Muy Vaya son muy allegados pero las personalidades De ambos rayan más dentro del límite En las historietas O sea son por ratos como un poco más sádicos, más crueles, cosas por el estilo. Y la reinterpretación que le dieron en esta serie al personaje que toma elementos o los elementos que toma de Enchantress, eh, para mí fueron interesantes, porque en un primer momento cuando la vi al final del capítulo 2, que creo que es donde sale por primera vez, eh, me dio, vaya, me dio esa sensación, yo dije, es Enchantress, 100%, o sea, tiene los poderes, tiene la apariencia, todo. Llegados al capítulo 3 Me di cuenta de Todo el Planteamiento, todo el desarrollo que iban a, a poner a partir de ahí para ella Como un personaje que no era Ni la enchantress de los cómics Ni una suerte de Lady Loki Sino una mezcla de varios elementos De, de la mitología de, del personaje A lo largo de diferentes facetas Y además agregando como que su toquecito Ahí De, de originalidad con respecto A lo que nos plantea la serie entonces ver esta faceta de este personaje que sí es desconfiado, pero a la vez se siente solo, pero tiene preocupaciones a pesar de ser tan poderosa, me pareció muy bueno. Y el hecho de que sean personajes que nos van mostrando como cada vez más poderosos, explorando habilidades, explorando, digamos, a sí mismos, y llegar a un punto muerto básicamente en donde van a tener que tomar una elección completamente blanca o negra, para mí fue, fue duro ver esa resolución de ambos personajes, tanto de Loki como de Sylvie, pero principalmente de ella, porque uh, creaba como esta distorsión en ella, o esta, esta cosa en ella de saber que ella quería acabar con el líder de la TVA, o sea, quería acabar con Kang, pero llegados a ese punto sabía lo que tenía que hacer pero también estaba consciente al cierto modo de lo que quería hacer, lo que hizo no iba a ser quizá la mejor elección para la mayoría entonces eh, todo, todo esto que persigue al personaje y que no lo deja ni para el final me parece cruel pero muy interesante de ver también
0: fíjate que nos iluminó un poco del punto de vista de Kaki para este punto pero la verdad sí, o sea yo creo que todos nos quedamos encantados con Silvia Hasta Mobius lo dice, él es mi favorita Y el meme es tal cual porque uh -huh. es la... O sea Incluso para muchos la serie de Loki es la mejor De las tres, y los memes lo confirman Igual cuando dice eh, Mobius Tú eres mi favorita Lo dice la gente Abrazando a Falcon en el Winter Soldier Y WandaVision, y dice ¿Tú eres uh -huh. mi favorita Se lo dice a Loki <ríe> Es como que eh, Todos amamos eh, Si todos amamos a Loki Hablamos a Loki, a Loki, pero de Sylvie. Porque Sylvie es un personaje que, si bien tiene sus rencillas con el pasado, porque prácticamente le arruinaron su pasado, llega hasta tal punto de que la evolución de este personaje es, ok, te arruinaron el pasado, pero que eso no, tiene, no tenga que arruinarte el futuro, porque el pasado ya no lo puedes recuperar. Bueno, si quieres viajar en el tiempo, aplicando la de Capitán América por... Por ir por, la, por Peggy Carter. Pero. Con, me gustaría ver. Muchísimo más de Sylvie. Y qué bueno que vamos a tener una segunda temporada al respecto. Porque es lo mejor de toda la serie. O sea no, no es que tenga el mejor arco de evolución. O el mejor arco de la trama. Y demás pero. Eh, de todo lo que tenga de Marvel obviamente. Pero es un personaje. Con que al igual que. El Loki y Tom Hiddleston Que. Puedes agradarte al principio, pero conforme vas conociéndola, en lo poco que hemos visto de escenas retrospectivas de ella, entiendes por qué, qué, es lo que, qué es lo que está luchando. O sea, qué está haciendo para solucionar su propio problema. Porque ella solamente se enfoca en eso, en solucionar su propio problema. Y la verdad, un episodio más, al menos, hubiera completado más un poco lo de Cirti, pero siento que las conversaciones... Entre Loki y Sylvie, eh, creo que lo, es lo que complementa más esa relación, el desarrollo de ambos, para permitirnos nosotros como espectadores que reconozcamos a este Loki que salió del tiempo y a, estas, a, a esta nueva chica Sylvie que eh, prácticamente es, es una Loki en mujer, pero muchísimo más agradable que la misma, que el mismo Tom Hiddleston como Loki, pero yo creo que es esa serie de Marvel donde mejor han trabajado sus personajes a pesar de que ya teníamos otras dos series con personajes que ya conocíamos pero eh, sí sí estoy muy contento con lo que es el resultado de, de Loki sí, además
3: de que con el personaje por ejemplo de Sofía y Martino o de, de Lady Loki en este caso este, yo o sea, yo, a mí me sorprendió mucho cómo se iba, o cómo a las personas le iba gustando tanto el personaje. Yo dije, pues es una como, hubo, incluso hubo un momento, un pequeño momento, en el que, pues, eh, si no estoy mal, es es al final del capítulo 4, en donde pues vemos cómo podan a Loki. Y yo dije, wow, o sea, en ese momento como que mi cerebro conectó varias cosas y dice... Ok, nos están presentando a un personaje que nos puede caer muy bien a todos, porque eso yo lo había hablado con otras personas, de que el personaje de Loki a la mayoría de las personas les gustó. Entonces nos están preparando con un personaje que introducieron nuevo, que es una variante de Loki, que es un personaje que a todos nos está agradando. Y en este episodio, entre comillas, matan al personaje principal el que se supone que era el eje principal de la serie, que es el Loki de Tom Hiddleston. En ese momento como que mi cerebro dijo ok, la serie no es del Loki de Tom Hiddleston, es el de Lady Loki de, de Sofía Di Martino, de Sylvie. Pero pues eso solo me duró como que serán 15 segundos, en donde ya después vemos a Loki este, en otro lugar y salen más variantes de Loki. Que en su momento eso también me llegó a... ¿Cómo decirlo? Me, me llegó a asustar un poco, por así decirlo, porque dije, ok, la serie está llevando un ritmo muy bueno, entonces siento de que tal vez introducir a más variantes de Loki o meterlas así como que de la nada eh, puede ser un punto negativo a la serie, y la verdad es que no porque terminó introduciendo a variantes muy icónicas de Loki, incluyendo el del actor de Richard D. Grant que también es un personaje buenísimo
0: Pues bueno chicos yo creo que podemos cerrar aquí la primera parte que es Opiniones generales de la serie para ahora hablar sobre su episodio o momento favorito de la serie Y pues, me gustaría que
2: empezaras tú, Kaki Claro que sí, pues, momento favorito, episodio favorito <coughs> Vamos a hablar del momento primero, porque sí, para mí, el momento favorito de Loki Fue la presentación de Kang um... Y más allá de la, de la emoción que yo tenía De ver al personaje, que de hecho eh, Aquí los que ya me han escuchado Hablar de teorías, yo llevo hablando Pidiendo a Kang Lo que es a Kang y a Anilus Desde hace un montón de tiempo O sea, desde Infinity War Desde que iba a salir en game yo decía No mames que va a salir Kang Yo quisiera que ya sacaran a Kang en el UCM Pero bueno eh, Porque el momento de Kang Sí es cierto que es muy explicativo Pero yo creo que a través del discurso va construyendo una idea una idea de lo que es el personaje y el personaje es uno de esos que no podían convertirlo eh, o no podían traducirlo como un Loki, sino que tenía que ser más como un Thanos Fue un personaje que te infundiera respeto que te infundiera terror que te hiciera sentir que en verdad los héroes, los personajes a los que vas siguiendo estaban en peligro o sea en peligro real y yo creo que lo lograron muy bien a través de la construcción de esta idea de quién es Kang. A mí me erizó la piel, o sea, el momento en el que van en el elevador, por el hecho de que ellos lo ven y se dan cuenta de que es un simple hombre, un hombre común, sin poderes y nada especial, pero aún así les infunde miedo, o sea, ellos le temen, no están seguros de qué puede ser de qué va a pasar y a través de su discurso te vas dando cuenta que en verdad es peligroso pero ni siquiera es el más peligroso de todas las versiones de él que hay afuera ese para mí sería mi momento favorito de toda la serie de Loki porque o sea, me emocionó, me hizo sentir ese peligro verdadero a través de él, yo dije este tipo eh, es impredecible, en cualquier momento va a decir o va a hacer algo que nadie, nadie, absolutamente nadie aquí va a poder evitar
0: Fíjate que en la escena final del, del episodio donde Loki regresa a la TVA y luego ve a Mobius y dice, oye, va a suceder esto, va a suceder esto, y Mobius le dice, espera cálmate, cálmate, cálmate. dime tu, como ya he dicho dime tu tu sector, de dónde eres y demás y yo dije, bueno, Mobius no actuaría así, pero me di cuenta de que o no sé si soy yo, o era otra teoría no sé si ustedes me lo confirmen, pero para mí era como que, ok, ese es otro Mobius, ese es otra TVA Pero no sé si sea locura mía o si ustedes lo vieron así
2: No, sí, de hecho, fíjate que Es congruente con el desarrollo de Kang Porque Bueno, yo creo que ya lo han de haber visto En algún foro por ahí, porque mucha gente Inmediatamente lo saltó Pero es que el Kang que se muestra Al final del episodio, o sea El que les está hablando a Loki y a Sylvie mm -hmm. Tiene el atuendo de Inmortus que realmente es como la versión buena de Kang. Y cuando Loki llega a esta TBA alterna, la estatua que está ahí Kang, está Kang. Ajá, está, erigida Kang, Kang. El, ajá, está erigida con Está con el traje de Kang, el Conquistador. Entonces, eso también fue algo que te impacta. Porque dices, cayó en otra TBA, pero ¿en qué TBA cayó? O sea, yo creo que es la peor a la que pudo haber llegado.
0: Sí, eso, yo tardé en comprender eso. O sea, yo dije. Oye, yo, yo que tú o Wayne Wilson le voy a, a a Loki, pero dije, no, espera. Ahora sí entiendo por qué. Está en otra en otra TBA, pero no sé. M pues yo lo vi que
1: lo soltó de pronto en otra línea temporal con, con todo el desmadre que hizo Sylvie ahorita que están fragmentados, terminó mm. botándolo en otra, en otra línea temporal donde Morbius y hay una, un Morbius y una B-15 intentando lidiar con la situación donde, donde nunca conocieron a Loki donde no, eh, donde no tienen a los amos del tiempo como sus poderosos, sino ya precisamente a Kang
0: Ok, y, y, tú, y para ti genuinamente, ¿cuál es tu episodio favorito o el momento favorito?
1: Mi episodio favorito como tal es el 5, es el definitivamente, de pronto también el 4, pero el 5 ya fue donde ya dije, ya, esta ya se volvió, porque durante la serie yo estaba viendo si le estaba ganando a Falcon, porque Falcon aún tenía sus cositas que me sorprendieron, pero ya fue con el quinto, el quinto que dije, esta ya es la mejor de Marvel, definitivamente. Como momento no tengo uno favorito, pero hay diferentes que realmente sí considero de los mejores de todo, que podría poner en top 20, top 10 de todo Marvel. Entre esos, la falsa muerte de Morbius, que aunque es falsa, sí se sintió, con sí, eh, yo sí he oído gente, que si esa hubiera sido la muerte de Morbius, hubiera hasta subido. Nomás por el momento se queda. También eh, el classic Loki sacrificándose... Y por, para que Sylvie y Loki puedan controlar a la bestia que, que tenía Khan. De pronto, de pronto también la batalla entre Sylvie y Loki, que es casi una pelea de ideologías de que... Porque es quizás el único momento de pelea del episodio, porque hasta dicen, eh, tomémonos un momento a pensar si esto es lo correcto, matar, y por eso es, es demasiado interesante. Y la batalla lo hace hasta más... más estresante aún entonces por eso y como tal el final por cómo termina más que como momento sino como emoción sí. que deja entonces yo creo que no tengo uno favorito pero sí hay varios que sí me sí me han dejado muy impactado
0: fíjate que, que bueno uno que lo, me, lo mencionas en cuanto a al momento de o a al, por ejemplo al de Loki clásico es que, ¿a qué actorazo agarraron? A Richard Edy Grant. O sea, se agarraron. O sea, me impresiona mucho de Marvel, que así como Rápidos y Furiosos también, porque Rápidos y Furiosos no se queda atrás, eligen buenos actores para completar su elenco. O sea, Rápidos y Furiosos tiene a Helen Mirren, que la ponen la ponen, a Charlie. Tiene a Cord Russell. Lewis, a Cord Russell, a Idris Elba. O sea, agarran buen elenco. Para las jaladas que hacen, para, hacen un buen elenco. Pero... Aquí se, se nota queda, que ¿no? esos
1: manes en serie, imagínate? La dicha de que te digan, eh, que venga Vin dice y diga, ¿quieres ser parte de la familia? ¿Quién diría que no? Solo Dave Bautista, es, el es la única persona con razonamiento que creo que le ha dicho no.
0: Es que pues ya sabes cómo es Dave Bautista, ya agarró el modo serio, agarró el modo Doom, el para Trump, que ese. veas,
1: Para que veas que lo cómo lo dejó
0: Snyder. <risa> Maldita sea. Este, <risa> pero pues con Richard E. Grant como el clásico Loki, fenomenal el tipo. O sea, hace un muy, muy buen trabajo. Y muchos de ustedes ya lo van a ver en la película de más con Jason Isaacs, que la vi en Sundance. Esa va uh. Híjole. Buena actuación. De, de... No, hay, no hay
1: fecha de estreno aún para más perdón
0: No, pero nunca lo sabremos. En cualquier pero momento. Yo la vi en Sundance, pero ustedes ya... Netflix, creo que Netflix la tomó, pero ya para que estén al pendiente de...
1: Yo ubicaba nomás a Richard... Yo sí había visto a Richard Gran en varios pequeños segmentos de película. Hasta él aparece cinco minutos en la primera de Hitman Bodyguard de Ryan Reynolds y Samuel Jackson. Oh. Pero yo más lo ubicaba por, por Rise of Skywalker, la cual era una, la peor imagen que alguien puede tener cuando se, cuando se trata de, de mi opinión personal. Pero sí, yo sí había visto en otros proyectos que era un buen actor, pero aquí yo creo que, no, que más que demostrar lo tan buen actor que es, va a ir a un público más general, porque yo creo que Marvel es lo, eh, ha ayudado a varios actores a que el público en general pueda conocer a más actores, y eso creo que le va a pasar a Sofía y Martín ahorita que uh -huh. se volvió famosa gracias a esta serie, y por eso quizás Richard y Grant tenga más reconocimiento del público, por eso, yo, y yo, eso es algo que aplaudo cuando alguien va a estar en Marvel, que, que ahora la gente va a ubicarlos.
0: ¿Y bien, Brandon? ¿Para ti cuál es tu momento, escena favorito?
1: Ok, eh, yo
3: antes de escucharlo, o sea, cuando nos comentaste de todo, de cómo íbamos a estar dividido, yo ya tenía uno en mente. Pero ahora que escuché lo de Kaki, escuché lo de Fernando, yo también me quedo más que nada así como que en una postura de ahora no sé cuál escoger, porque realmente... O sea, la serie tiene momentos muy buenos. Te voy a mencionar la que quería mencionar en un principio, que era la escena de Loki de Richard D. Grant, en donde se sacrifica para que Sylvie y Loki puedan este, controlar de alguna forma a Lyot para poder como que pasar a lo siguiente. Esa escena se me hizo buenísima. O sea, además de que pues, el actor de Richard D. Grant se me hace muy bueno. Eh, aunque también el momento ese con esa explicación de que de todos los Lokis somos mucho más fuertes de lo que realmente pensamos, se me hizo como de algo de esto lo hicieron solamente para tener un pretexto de tener como que las ilusiones o de lo que se puede venir en un futuro, pero realmente no me molestó tanto y ese es el momento que iba a mencionar, pero ahora que lo menciona Kaki, el momento en donde se revela Kank con todo el trasfondo, con todo lo que lleva consigo el personaje, Inclusivo, eh, pues prácticamente todo lo que apareció en la serie me pareció también buenísimo. Y el de Fernando, el de la pelea ideológica que tienen Loki y Silvia al final eh, de la serie, eh, cuando están. Cuando Silvia quiere matar a Kang o al personaje. Eh, y el siguiente. beso remata
1: el momento. Sí.
3: Y es también, ahora que lo menciona de esa forma Fernando, de esa pelea ideológica de. ¿Debemos matarlo o, tenemos, o sea, tenemos que pensar algo? Porque no sabemos si matarlo sea la respuesta correcta O sea, la mejor forma de afrontar con todo esto eh, me, me, Yo te digo, me, la primera que tenía en mente era esa, la de Loki clásico Pero realmente con las que mencionaron eh, Ya no sabría ni cuál decirte Porque las tres me parecen momentos muy buenos
0: Ok, antes de mencionar mi momento favorito, estuve viendo aquí en en la carrera de la poderosísima Sofía Di Martino. Estuvo en Yesterday, de Danny Boyle. Sí. Ah,
1: yo no me acuerdo nada de esa película, más que excepción.
0: Cállate, cállate, por favor. No hables, de, no hables mal del arte. Pero, creo <risa> que me llame la atención. Ella tiene un cortometraje llamado Smear, que dirige... Kate Heron, Kate Heron es la directora de Loki
1: Ah sí, la de Loki sí. oh,
0: O sea, ya veo de dónde salió Sofía de Martino para el casting de, de esta serie O sea, no me sorprende Pero nada más quiero dejar el dato ahí Mis momentos, mi momentos favoritos Bueno, mi episodio favorito es el cuarto No sé si ustedes han notado en las tres series de Marvel Que el cuarto episodio es el punto más alto de estas tres en el episodio de WandaVision, el episodio 4, tenemos a Quicksilver eh, llegando al final del episodio. En Falcon and the Winter Soldier tenemos a... a ¿Cómo se llama el tipo? Eh, Wyatt Russell. Wyatt Russell. Eh, ¿Cómo se llama el personaje? El nuevo capitán eh,
1: John el... Walker.
0: John Walker. Gracias. Eh, matando al, a uno de los Flag Smashers con su escudo, con el escudo muy
1: mal editado pero con el solo mostrar sangre en una producción de Marvel yo, quedé, yo dije Marvel mis respetos, o sea, estuvo mal editado pero mis respetos es que me... sí, por favor no,
0: amigo sí. ¿Qué, qué, qué esperabas amigo este, pero es el cuarto episodio, el mejor de esa temporada, con Loki fue igual así como dices, o sea lo malo de Mobius es que revivió como que el, ya su muerte entre comillas se sintió menos emocional pero el momento lo vale las emociones lo valen, esos giros en la trama lo siguen valiendo, porque digo es el punto más alto de la de una serie de Marvel eh, en general, y es, ya es un patrón que puedo identificar, es una racha pero mis momentos favoritos es la dinámica entre Loki y Mobius como una especie de bromance muy awkward tenemos a Loki y Sylvie como una especie de romance también muy awkward. Y la dinámica entre Loki y Sylvie Kang, que es entre héroes y villanos o antihéroes y villanos, muy awkward también. O sea, la serie de Loki tiene un sabor muy distinto. Muy, muy distinto a otras producciones de Marvel. Quizás por el producto que nos, eh, nos presentan. El humor de la serie, como que también está bastante atinado. Ese chiste donde eh, eh, le. Loki entra a la fila y dice, espere su turno, pero solo hay una persona en la fila. No, espere, tome el boleto y espere su turno. se sea, sea solamente hay uno. O sea, ese tipo de humor pegó mucho en mí, además de la dinámica entre Mobius y Loki, con, yo, con, repito, con todo esto de la ensalada. Y, o sea, yo no esperaba nada de Loki. O sea, yo esperaba una serie más de Marvel. Y quizás el primer episodio dije, empezamos bien, pero hay una escena que digo honestamente no sé por qué la pusieron, o pues, yo pensé que iban a abordar más de, de ello, la escena de Tom Hiddleston en el avión.
1: Ok, o sea, sí. Ah, la, la que hace de T.B. Cooper.
0: Sí, es como que dije, mmm, si hubiera, la, ese momento se hubiera beneficiado mucho si habría más escenas en futuros episodios, pero solo, como solamente es una escena, yo solamente sentí que estiraron el episodio con esa escena. O, y bien, no sé si... Eh, imagínense que el episodio se estrena en una pantalla IMAX. Ese momento sería para una pantalla IMAX, e, Nada más. Por las, por las proporciones. Pero, no sé. Mmm, ese es el único momento que digo... No sé por qué lo pusiste, pero... Ya que lo tengo, lo tengo que chutar. Y...
1: También hay que considerar que estuvo en el tráiler y eso, como que ya uno lo esperaba. Y sí. al final dijeron, ah, la final está en una misión y termina siendo Divi Cooper, pero no, quedó nomás ca casi como un gag.
0: Sí, es que sí. Ese, ese es el, el punto. Yo, o sea, yo sabía que iba a ser en el tráiler, pero digo, o sea, pudo haber, pudo haber ido más escenas de esto, pero igual nos estaríamos desviando de la trama principal, que de por sí para hacer seis episodios. Eh, sí estaba bastante complicado Se está, eh, eh, la, eh, Es una película de seis horas Prácticamente Loki O sea, diseccionada a partir de lo que quieras por la edición Pero eh, prácticamente eh, es esa sensación De que estamos viendo un magno evento de Marvel de seis horas Nada más que me lo tengo que ver cada miércoles la diferencia es que ya nadie se enoja con los créditos como la serie de los créditos de WandaVision. Es la única, la única diferencia. Y, no sé, amigos, yo estoy contento con la serie de Loki, pero yo estoy más contento con los personajes de Loki. Y aún cuando piensas que van a abordar una cosa y que realmente se abordaron, eh, me pareció también un momento bastante sensacional. Eh, mis Minutes. La forma en que presenta a toda la TVA, la, ya cuando Loki está en el la audiencia, y dice, oye, pero los Vengadores viajaron en el tiempo y ¿por qué ellos no? O sea, ah, ¿por qué ellos no lo detuvieron? Es, y con una frase te caían la boca. Con una frase hay una manera de atar los cabos. Dice, es que ellos estaban destinados a viajar en el tiempo para salvar al universo. Ellos tenían que hacerlo. Tú te saliste de la nada hasta Y hasta
1: se volvió decías, un meme.
0: Se, sí, volvió se volvió,
3: Con el de así lo quería la Sagrada Línea del Tiempo. O no rinden la Sagrada Línea del Tiempo. Ah,
1: sí, ahí salía el video de Móviles diciendo así lo quiso la TVA, ¿no? En, no estés chingando.
0: Oye, hablando de así lo quiso la Línea del Tiempo, este, no sé si vieron ustedes, bueno, aquí los que vivimos oh. en, en México, la imagen de la. Era la Secretaría la, de Salud, ¿no? Sí, eliste, el el,
3: Eliste, eliste.
0: Eliste, ¿no? Eliste. Sí. O sea, wow. ya lo borraron.
3: Pues sí, es porque, a ver, no, no sé realmente cómo está el tema de derechos, pero yo cuando lo vi dije, no creo que sea la mejor idea hacer como un personaje de mis, de mis Minutes pa, para hacer este tipo de cosas. Digo, tampoco es, es algo inofensivo, porque realmente no lo están usando para aprovecharse, pero no creo que sea la mejor idea en temas legales.
2: Sí, este, la bronca fue para el propio Iste, ¿no? Que no creo que aguante una demanda de Disney. Disney podría comprar México te, ahorita, güey. ¿no? Te,
1: te lo dice alguien que estuvo en una obra escolar de Alicia en el País de las Maravillas. Donde estás haciendo un material de Disney y debes saber cómo, cómo hacerlo.
0: No, dice a, a la primaria que puso el Rey León de función de cine en, la en, el, en el salón de clases. <risa> wow. Ya Ninguna o sea,
1: regalía le, le terminó cayendo a Disney.
0: Y era el DVD, amigos. Era el DVD. O sea, hagan el favor. O sea, pero yo, yo dije: Yo creo que el community manager, el manager ya de haber pensado: Es una buena idea hacer meme de esto para que llame la atención a la gente. Pero dices: Llega Disney y dices: Uy, no, amigo ya te cayeron 20 demandas, nuestros, nuestros mejores abogados te van a contactar para que te, te veamos en acorde en los próximos días. Es ese tipo de cuestiones, pero bueno. Eh, ¿Mis Minutes? Yo pensé que iba a ser un personaje desesperante. Y sí, yo estaba esperando a que digas, venga, va a ser la villana, va a ser algún tipo de demonio, ese tipo de cosas. Pero cuando sale el momento en el final, cuando está interactuando con Loki y con ese... O sea, lo vemos muy de cerca en pantalla... Y no sé si ustedes eh, lo, lo han pensado, pero entre más de cerca vemos a Mis Minutes en pantalla, más rara se ve, mucho más rara se ve. Sí. No sé, yo creo o fui yo que la vi en 4K y apenas estaba probando, pero eh, no sé, eh, estaba estaba súper súper raro Mis Minutes.
2: No, fíjate que eh, sí, eh. ese personaje de Mis Minutes este, empezó como un personaje muy inofensivo, como dices, fue un, una buena introducción pero con el paso de los episodios iba viendo cada vez más errático su comportamiento y, eh, y te dabas cuenta, o sea, de inmediato saltaba la vista que algo raro traía, entonces sí, <ríe> creo que era el HAL
1: 9000 casos. de Marvel
0: pues mira sí. yo yo puedo decir que a mí a Sylvie con eso me voy a quedar con Sylvie ya tengo un reto para ver las cosas que ha hecho Sofía y Martino, aquí que están las cosas en Airbox, que la mayoría son puros cortometrajes, así que vamos a ver Va, sí, va como yo perfecto. dije,
1: eh, quizás Marvel le abra las puertas A que le den más proyectos
0: No, sí, sí le abre las puertas cañoncísimo Porque pues, eh, además de Yesterday Creo que este es su, su proyecto más fuerte Eso sin duda alguna
1: Además sí. Yesterday ni siquiera fue Fuera de la calidad de la película, No tuvo tanta bomba Aún teniendo los Beatles y todo eso Y, y, y al fin ya recién ahorita es donde la están ubicando
3: Sí, es que algo que me gusta mucho de este tipo de películas, sobre todo las blockbuster bueno, enfocándonos más en el área de superhéroes, es de que normalmente agarran actores que tal vez si no son tan conocidos, pero quieras o no les da exposición. Entonces, o sea, te los muestran y es como de, mira, no conoces a este actor, pero aquí está. Y es una cosa que a mí me agrada mucho porque hemos conocido a, a actores que a lo mejor... Si no hubieran aparecido en una película o serie de Marvel Nunca los habríamos visto en otra producción
1: uh
0: -huh. okay, Ahorita pues... yo lo he
1: notado más por las series Porque yo he visto que algunas veces en las películas Hasta contractan actores de renombre Para ponerlos, ya sea Michael Douglas Para que tenga una película para que sus nietos puedan ver Donde él salga Entonces, Pero de ahí en las series sí he notado que hay más de estos En especial ahorita con Sofía y Martino. En Falcon and the Winters. Wyatt Russell ya está establecido, pero ya cogió más acogida. Sí, en pero Falcon.
3: esta actriz, no recuerdo cómo se llama, la que hacía de la líder de los Flag Smashers. Ah, sí. Ah,
0: déjame te lo checo aquí. Se llama Emily, B, algo así. Te voy a
2: decir. Pero ella so también,
0: big. no sé si ella la había visto antes. O sea... Salen
2: Game of Thrones, me parece.
1: Ah, sí, sí, sí salen sí, Game, Game of, Thrones. of Thrones. Ni siquiera yo parecer. que. Sí, había, había una publicación de su personaje en Game of Thrones. Y,
0: y había otra película. A ver, a ver vamos ah, a ver. La actriz sí. se llama... Ah, no, Erin Kellyman se llama. Erin Kellyman, es verdad. Y sale... Ah, va, ah, va a salir en The Green, The Green Knight de
3: sí. 24 Sí, y yo hasta de hecho ya después cuando vi Falcon, me di cuenta de que ella salía en Solo. Que sale sí. como un personaje que creo que se llama Enfis Nest. Pero, o sea, yo en su momento fue como que lo vi... Dije, el personaje está cool, pero realmente no pasó de eso. Pero sí, o sea, sí, sí ha tenido como que sus producciones, pero ha estado como que solamente ahí, como que le faltaba cierto un poconcito o un poquito más de protagonismo, que yo creo que se lo dio la serie de Falcon.
0: Pues ya, es, ya entiendo a Marvel con su obsesión con los actores británicos. Primero Sofía de Martino y ahora que Kellyman, pero Bueno, <ríe> Yo siento que a esta serie le faltó un momento icónico como el baile de Simo.
3: Sí, eso sí. Además, porque en entrevistas eh, yo había bueno, había visto una entrevista que le habían hecho a Tom Hiddleston, que le decían en la serie de Falcon tuvimos un, el momento clave o el, el mejor momento, que es el baile de Simo. En este tendremos algo parecido y él contestaba no puedo contestártelo tal cual pero hay un momento en el que sí será como que muy recordado por ser algo parecido. Pero fuera de tal vez en el episodio 3, que es cuando está en la mentis con Silvi, que tal vez y a lo mejor podría referirse a uno de los momentos en donde se refería en el cuando tren.
1: está en el tren borracho cantando.
3: Eh, no sé, es que tal, o sea, el, el actor de este Tom Hiddleston Solamente lo mencionó así como de Hay un, un momento que tal vez sí les puede gustar
1: ¿No era como Paul Bettany diciendo que quería actuar con, con un amigo que tanto, un actor que tanto quería trabajar Y resulta que era Paul Bettany también
3: Sí, no, no sé, es que también como, eh, o sea eh, Tom Hiddleston no puede hablar tal cual de Ah sí, mira, hay una escena que se va a tratar de esto, esto y esto entonces realmente no sabemos qué momento fue, pero sí... Saguro Magdal,
1: que hace de Rabona, le habían preguntado que como su personaje en los cómics es la esposa de Khan, le preguntaron si en, en ese momento tenía alguna relación con el personaje. Ella dijo, no puedo comentar nada, pero estaría interesante ver qué hacen con, eh, eh, con ella luego. Y, entonces, eh, y yo creo que es algo, eh, estos manes sí están conscientes de de hasta qué punto pueden hablar, porque ya hemos visto casos, tenemos el caso del actor de doblaje que lo sacaron el que iba a ser de Quicksilver y lo sacaron porque reveló la sorpresa, digamos que Marvel. O con
0: demanda y todo, ¿sabes? O sea, hasta...
1: eh, es que Marvel es una persona, es por eso hasta Idris Elba lo ha dicho, trabajar con Marvel es algo duro hasta el punto de no ser tan bueno como parece, entonces por eso, hasta Tom Holland creo que es el único que medio medio se ha salido salvando por ser Spider-Man Sí, tiene,
3: o sea, Marvel tiene sus preferencias porque Tom Holland la cantidad de cosas que ha dicho y nunca, o sea, nunca se ha hablado de que la hayan castigado que le hayan puesto como que una multa, una sanción o y algo. Y se
1: una broma cuando... Elizabeth Dunstan también, De ¿no? no Way Home. Sí. Sí, por, entonces creo que hasta...
3: Bueno, sí, de hecho también... Sí. Eh, bueno, no sé si te referías a ese, David. Sí. Eh, yo, yo recuerdo un momento de Elizabeth Dunstan, creo que hablando de Endgame, o de uh -huh. Infinity War en donde decía que ella peleaba con Thanos o algo así. No sé si te no, refieras no. a ese, pero no, o sea, no sé qué tanto sería, porque bueno,
0: también me faltaría volver a verla. No, lo que dijo es tal cual, o sea, es, creo que es en Infinity War, dijo, ah, sí, está padre porque, porque se mueren todos y todos, ¿qué? No, ese, ¿Qué?
1: ese fue Mark Ruffalo.
0: ¿Es Mark? Ah, sí, cierto, ¿no?
1: Sí, Mark sí Ruffalo. fue Mark lo que en una o sea, entrevista dijo todos mueren y estaba con el War Machine y que le dijo como que no, 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 no.
0: ¿Qué?
3: ¿Qué? Uh, ok, ok. ¿Sí? Creo que sí me acuerdo de eso.
1: Y, ta, y bueno, eh, referente a eso, yo sí creo que los actores están conscientes de lo que puede que pasen, aunque no les hayan dicho, porque eh, varios de ellos han investigado de sus personajes y están conscientes. Entonces eh, yo creo, hasta Loki, Tom Hiddleston dijo hace poco que él, si fuera por él, él estaría Interpretando a Loki por siempre y por lo que Ha estado viendo en especial lo de Loki Todas las pistas dan para que Siga haciendo a Loki por mucho, mucho Tiempo, entonces yo sí creo que Ellos es, tienen la mentalidad De lo que van a hacer y, y Para eso tienen que prepararse para no estar hablando.
0: Interesante Interesante sí. Sí,
3: pues Mira, que, los, que ¿sí? los Actores de Marvel están en, De cierto modo, en modo futbolista que no importa lo que le diga siempre te van a decir como que lo mismo.
0: De hecho, sí, o sea, es que Marvel, eh, por, bueno, es, por donde sea, es una empresa un poco, sí, es un poco complicado, o sea, suma el hecho de que, pues, un montón de contratos, un montón de compromisos, ir a cualquier lado para eh, entrevistas, agendas, junkets, o sea, Marvel es una empresa como que ya, no, es, no te puedo decir que es un monopolio, aunque sí lo sea, pero pero genuinamente puedo decir que si uno aspira pide ser un actor y se, y se integra al el elenco de Marvel, probablemente sea el trabajo más complicado de su vida, pero no por cuestiones histriónicas, sino por cuestiones de agenda.
3: Sí, eso sí. sí porque también no, no es un trabajo que te demande demasiado. A comparación de, por ejemplo, trabajar en una producción... De la talla, de, no sé, de por por Wes Anderson Que realmente sí requieren Un nivel actoral muy alto siento de que Marvel tampoco O sea, te lo estipulan de que Así, pero en otros aspectos Sí te ponen como muy limitado
0: Pues mira, Wes Anderson Y Bruce Willis en Rise Kingdom Eso quien no ve sí. Entonces, Está muy, muy cañón Y pues Ya la tercera parte eh, Que va a ser más corta Evidentemente aquí ya, ya... Vamos a ver, eh, quizás coincidamos, quizás no, nunca sabemos. ¿Cuál de las tres series de Marvel es la mejor hasta ahora? Y pues yo pienso que... Ahora sí, Fernando, tú inicias.
1: Bueno, como yo dije en parte, no sé si se escuchó o no, porque en la parte de mi internet estaba horrible y, no sé, y medio medio se está entrecortando mi hijo David. No sé si comenté, pero que mientras más fue avanzando la serie, ya hubo un punto ya como, ya lo dije durante el capítulo, en el quinto fue donde ya dije, esta es la mejor serie de Marvel. Tanto a nivel, en fotografía, espectacular. El score, uno de los mejores de, en los últimos años de Marvel. La paleta de colores, muy buena. Y a nivel escritura, muy fuerte. Con sus toques, yo no espero algo del Oscar tampoco cuando se trata de Marvel, eso ya exigirle más, es como ir a ver las películas rápidas y furiosas esperando algo que no es, eh, ya es eh, para mí algo amargado entonces yo creo que, que para Marvel sí eh, eh, terminó siendo hasta mucho mejor que el, que el promedio de sus producciones no sabría si la mejor porque ya hay algunos amigos también David y yo tenemos un amigo en Letterbox Roberto eh, y él sí ya la catalogó como lo mejor de Marvel en su opinión Pero yo creo que como tal no Pero sí ha sido de las mayores sorpresas Y aunque como final no me terminó de encantar por esto de ser abierto Esto ya es algo que tengo con los finales de primeras temporadas y Que siempre debe quedar abierto para la segunda Pero ya eh, sí me dejó muy emocionado para una segunda de, de Loki Yo creo que la segunda temporada de Loki y What If y hasta Hawkeye son lo que más espero en el ámbito de series de Marvel. Y, y espero que se mantengan así.
0: Ok. Eh, Kaki, vamos contigo.
2: Pues, sí, definitivamente. Para mí lo que es la mejor de las tres series de Marvel. O sea, uh, quizá o sea, en general había planteamientos mejores. O, o cuestiones más experimentales, como muchos decían. Pero es que al final de cuentas como un producto. Es muy sólida porque no se va de más a, a lo experimental. Tampoco se queda en lo muy simple. Avanza a un ritmo más o menos eh, bueno. Tiene un final que es bueno para la serie. Y teniendo en cuenta que es un producto dentro de un universo cinematográfico también. Creo que los, los cabos que deberían ir atados al resto de su universo también están muy bien. Yo creo que Loki es lo mejor. En su momento yo lo dije, WandaVision a mí me gustó mucho porque creo que era de, de lo más experimental que Marvel tenía en, en muchos años, pero al final plantearon un montón de acertijos y de situaciones que no supieron cómo resolver. Y Falcon and the Winter Soldier tenía un buen mensaje, pero tenía personajes débiles y yo creo que de las tres es la que tiene el peor ritmo, entonces Loki definitivamente es el camino que Marvel debe seguir para sus futuros proyectos.
0: Estimado Brandon, ¿cuál para ti es la, la mejor de
3: las tres? Eh, a pesar de que todas las series de Marvel hasta ahorita han tenido como que sus cositas, eh, sí, definitivamente Loki yo creo que ha sido una sorpresa para todo el mundo, porque así como lo menciona Fernando, cuando vemos una producción de Marvel, esperamos, pues, sí, ver algo, por así decirlo, muy al estilo de Marvel, pero no nos esperábamos ver, eh, sobre todo en la serie de Loki, como un nivel de producción demasiado bueno. Porque como él lo menciona, el score fue muy bueno, el guión, a pesar de que tiene sus cositas, fue muy bueno. Yo creo que estaba un poquito más arriba del promedio de lo de Marvel. Este, la fotografía, dirección, o sea, yo creo que nos sorprendió en muchísimas cosas, incluyendo personajes. Y también como lo menciona un poquito Kaki, eh, yo creo que la que sí tenía muchas... Papeletas, por así decirlo, para hacerla la mejor Fue WandaVision por todo este tema de proponer cosas muy diferentes Pero que al final no, sabe, no, no saben cómo resolverlas Y una cosa que aprecio mucho de Loki Es de que a pesar de que o sea tienes que haber visto más o menos Endgame Para saber de dónde es que salió este Loki este, Se siente un producto muy aparte de todo lo que sería Toda la historia de Marvel en general y se siente algo más... Eh, algo fresco. Entonces, sí, definitivamente... Yo creo que la mejor serie sería Loki. Y yo creo que tal vez hasta
0: por mucho. Ok. Yo, para mi caso... Es un empate. Creo que es un empate. WandaVision, si bien empezó siendo como una serie muy experimental... Como dice Kaki, que se atrevía... A ya a desviarnos a un concepto ya del sitcom... Y de las diferentes de, eh, décadas el final de la serie terminó por tumbar un poco esa experimentación para ya convertirlo en un final muy Marvel muy muy Marvel mientras que Falcon and the Winter Soldier honestamente sentí que es una serie un poco más redonda, un poco más individual con unos temas políticos muy interesantes con un discurso de, de Sam que me gustó bastante porque es bastante atinado pero los villanos como que no le hacían mucha justicia. Eh, sobre todo esta Carly. O sea. Digo. Ok. Es muy joven para ser una, re una, una rebelde. La líder de una rebelión. Es muy extraño. Pero. En eh, momentos como los de John Walker. Y. Eh, Simo también. O sea. Y como es una esencia un poco más individual. Que no dependemos de un universo. Ya, o sea. Se siente que. Toda cosa que hace Marvel es una pieza del universo. Eso ya lo tenemos claro desde el principio. Pero, pues, debe haber un poco de individualidad. Individual, individual, ah, me, siempre me trago individualidad, pues. Y esta individualidad recae un poco en Falcon and the Winter Soldier. Y tenemos esa misma individualidad en Loki. Y por eso considero que es un empate, porque si bien Loki es una serie muy diferente en producción, es una producción muy extravagante. Fotografía bastante buena, la música muy diferente a lo que hemos escuchado en Marvel. Y personajes también muy encantadores, muy, muy bien logrados, bien, bastante bien logrados. E igual Loki tiene sus detalles, como por ejemplo, ok, me dices que Loki es bisexual. Y tiene un romance con una mujer, o sea, digo, no es problema porque es bisexual, pero si quieres un poco de representación, representa bien. Eh, y también... Mmm, en cuestión de Loki, los personajes, el villano, Kang promete mucho. Promete bastante. Y lo vamos a ver muy pronto, eso sí. O sea, la, este es un empate para mí entre esas dos. Y o sea, alejando la WandaVision, WandaVision es la que se desinfló de manera garrafal. Falcon y Loki están en un terreno bastante decente, bastante promedio en, en el universo de Marvel. O sea, yo, lo, el problema de cuando hacemos una vemos una serie o vemos una película Es que esperamos que esté en la lista de lo mejor o lo peor de algo Cuando realmente nos olvidamos que realmente estamos viendo un, un producto Y que lo único que buscamos es que la pasemos bien Que eh, en buscar a que esté ya, ah, ya, ya la vi, esto debe ser de lo mejor del año O de lo mejor de Marvel No, o, 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 no esto es una basura, esto es de lo peor de Marvel, de Marvel. No, no estemos buscando esas, eh, esos extremos Yo con las tres series Yo no esperaba nada yo no esperaba, yo no esperaba que fueran de lo mejor del año O de lo peor Solamente dime, eh, quería Ok, dentro de su media hora O, 40, o 50 minutos de capítulo a pasarla bien Y eso es lo que conseguí con las tres series Pero ya si hablamos de términos narrativos Falcon y Loki Está en una balanza Muy, muy, muy ajustada Y con eso lo dejo
2: No
0: sé chicos pasa? Este ya, ya me Como que ya al soltar esto Ya solté lo que tenía que soltar De la serie
2: Era lo más necesario Era es que, el momento sí, de liberarse
0: Sí, es como que ya Es que con WandaVision, como ya hablé mucho de ese episodio, ya ni me dan ganas de hablar de WandaVision con Falcon también ya hablé, como que, es que lo que me sucede con las series de, o películas de Marvel, las veo, escribo una opinión al respecto y demás, y de repente ya no sé qué hablar, ya, ya me da igual hablar de ellas. No, también
1: porque ya también pasa el momento, como que es en el sí. momento. Sí, sí,
0: sí, es, sí. O sea, la ventaja de que Disney Plus haya sacado los episodios en, semanales porque pues, tenemos más tiempo para hablar de la serie, más hype y demás, pero... Ya como el caso de Black Widow, cuando la vi y escribí opinión en Airbox y ya cuando quería hacer la señal dije no, ya no y ni siquiera le hice episodio del podcast como que, o sea me la pasé bien y todo, pero ya no tengo mucho de que de esa película no sé qué sintieron ustedes
2: No, sí te entiendo, la verdad es que es pues, una película muy bueno, en general como dices, o ¿eh? sea, las las películas y producciones de Marvel suelen ser así como para el momento, o sea, como como mencionan, son eventos. Pero Black Widow de plano fue un ni fa fue una cosa que tenía, o sea, que pasó porque tenía que pasar y ya. Así Ni siquiera de,
1: que debía pasar Porque de, si debía pasar debió haber pasado hace años Porque esa era una de mis cosas con Black Widow Es que como que una serie Una película en este caso Que llegó tarde y era algo que sentía Que iba a pasar con Loki, no pasó Pero al parecer Eso de la fórmula Marvel Ahí ya le fue cobrando A Black Widow al parecer ya, ya cuando la vea en Disney Plus Ya cuando esté en el catálogo Ahí en un mes Ahí criticaré, pero hasta eso Solo podría decir eso Y mira que sí me va a servir porque hay gente que me dice ¿Por qué te esperas al mes en, en Disney Plus? Mira, ya me esperé un mes Cruella y ya está, en cualquiera de estos días Ya me la veo
3: Sí, así como dicen Son producciones muy del momento eh, En especial Black Widow Que obviamente ya todos sabemos De que salió Muchísimo tiempo, o sea, salió muy tarde eh, Yo creo que de, también La este, la película de Black Widow yo la veo solamente como una excusa para darle la película a ya ahora sí el personaje de Natasha, pero más que nada para introducir un personaje que puede ser como el sucesor o la sucesora, en este caso, de lo que sería Natasha. Pero realmente solo la veo como una excusa, más que de la primera, que la, la veo más excusa
2: de la segunda. Pero, sí, sí, yo, yo, yo ah, sí creo que Black Widow, o sea... Le fue mal, más que nada, porque tuvo que aprovechar el rebote de Endgame y pues ahorita aprovechó el de Loki. Entonces, no es lo mismo, pero realmente la película se iba a hacer la misma cuando tenía que salir hace un año, que ahora mismo pues ya era caso perdido. Sí, ya, ya fue muy tarde.
1: Eso es como lo que comentaban, el... Tener ya, eh, que ya no sea el evento Del año, sino el evento del mes Casi que casi, y en especial el año pasado Que no tenemos nada de Marvel Este año hemos tenido ya Tres series, una que ya viene Y ya una película Ya Black Widow, y de aquí Tres películas más que vienen Y eso que ya, antes de entrar a la llamada Vi, y con, yo to, con todo Lo que estaba teniendo el final de Clone Wars Revisando en internet, me salía que Tenían contemplado poner Miss Marvel Y Hawkeye para finales de este año, o sea, imaginen, eh, y por eso, no, sin, para mí no se me hace algo muy malo, pero eso ya es como tener como mucho Marvel, mucho Marvel muy seguido, hasta mira que chocan casi las fechas, eh, el penúltimo episodio de Loki y el estreno de Black Widow, en, en mi caso no me afectó porque solo vi el de Loki, pero no me imagino para los que ya están como que con Marvel querer relajarse, entonces... Y ya tendremos que ver los siguientes años porque imagínense las que vienen. Entonces, este quizás solo sea el comienzo a ver cómo está funcionando esta de intercalarme casi dos me, cada dos meses una serie y en ese transcurso meter dos, tres películas.
0: No, y vamos a tener como 24 fases. O sea, ya yo creo que vamos a tener también Rápido y Furioso 25 para ese entonces, ya la verdad. Sí, pero pues sí, yo creo que es igual. Yo creo que. No voy a hacer spoilers de Black Widow, sobre todo por el presente, que no la he visto aún. Pero sí de Falcon en Winter Soldier. La presencia de Julie de Liz Rifles me encantó. O sea, como está... No me acuerdo cómo se el personaje, pero es como... Eso sí, de... ya me
1: spoilearon la escena post -credito. Entonces, ah, sí bueno, es hablar. El
0: personaje de Julie <risas> Liz Rifles que aparece con Florence Pugh. O sea, me agradó mucho verla en Black Widow. Me agradó muchísimo verla en Black Widow. Y yo dije, esta es una especie de anti-Nick Fury. Es... En, con el mayor sentido de la palabra es una especie de anti, de anti Nick Fury pero por la actriz me agrada mucho verla o sea, otra de las grandes actrices que se unen a, al universo de Marvel yo no he visto
1: Seinfeld aún pero he visto uno que otro capítulo y de ahí la ubico pero más la ubicaba por Arrested Development
0: ah, y no solamente por ello también por V la serie de HBO o sea también buenísima ahí o sea, es una muy buena actriz de comedia Y verla en Marvel para mí es una completa alegría Para mí, o sea, es otra gran actriz que se une a estas filas Pero eh, me, me, esa escena post créditos es fácilmente una de las mejores de Marvel Así, fácilmente eh, Sobre todo por el hype, o sea, te emociona para lo que viene Que es el objetivo de una, una escena post créditos. Pero aquí ya, eh, digamos, con Loki Yo estoy eh, expectante a lo que viene No espero nada, evidentemente Solo espero que ya, pues, no tarden mucho con la temporada, pero en ese tiempo que hagan las cosas bien, o sea, que hagan las cosas como decían aquí y que tengamos más de Sylvie, que es lo que me importa. Sí.
3: sí. A, a mí me encantaría decir de que de Loki no espero nada, pero teniendo amigos como Kaki y Karen. Que se la pasan especulando de Marvel Y hablando tal vez del futuro, de lo que viene La verdad es que es imposible No emocionarme con lo que ellos dicen lo, bueno, eh, incluyendo lo, el lo
1: Tuviste amigos? que ver el episodio <risas> en que hablamos De los anuncios de Disney En esa D23 del año pasado Con toda la serie La cantidad de teoría que, wow. que Dios sí.
0: mío sí. Pues no sé amigos. Ok Creo que es el momento indicado para dar cierre a este episodio y para dar cierre a esta temporada. No. <risa> Inserte, no me voy de OB7 eh, aquí. Este. <risa> ok chicos, de primero que nada, pues este sí, fue un episodio bastante corto, llevamos como hora y 20 de episodio. Y hora pues, y
1: 20 yo Hoy ya creo que wow. llevamos dos horas, mira, yo te digo que desde que comenzamos a entrar a la llamada, puse de fondo. Eh, la venganza de los Sith por todo esto, como te conté, que acabé Clone Wars, y ya ahorita ya se, se va a acabar, ya gritó hace un ratito Darth Vader, el no, o sea, para mí, eh, o hemos estado en llamada, dos horas, o es por, o yo no sé, o el, o el tiempo, o hubo una fractura en el tiempo, la fractura de Loki nos llevó a nosotros.
0: Amigo, ese es el evento Nexus. <risa> sí, ya nos eh, está afectando. O sea... El, si, si yo hubiera invitado a Osvaldo y a Freddy Para este episodio habría sido el evento en éxito O sea, técnicamente Entonces, chicos Primero que nada, muchas gracias a ustedes por acompañarme En este episodio, muchas gracias por acompañarme En este final de temporada, fue un placer platicar con ustedes Y pues espero muy pronto Estar con ustedes en Palomitas en Serie Para también eh, platicar con ustedes platicar, O sea, platicar también con también el eh, reparto femenino porque aquí somos puro vato. Sí. <risa> Hacia... Estosterona <risa> en el aire. Sí, sí, como dice, como dice Shelly, aquí hay puro vato. Sí. <risa> Saludos a Shelly antes que nada. Un y,
1: saludito.
0: Y pues. Chicos, eternamente agradecido con ustedes por no solamente por apoyarme con, con este proyecto, sino también por su presencia en este episodio.
1: No, gracias a ti, loco. Tú sabes que, en especial para mí, cada vez que tú me avisas, oye, Fernando, ¿quieres venir a un episodio? Tú, yo estoy de una... Habla, eh, compartir contigo aquí en el canal eh, Es súper bacán, aunque no sea el número uno De todas formas cada vez, Ay, ver, ha, ha, Los ha, De todas formas eh, Compartir aquí en tu, en tu podcast Que te está yendo espectacular Y te irá aún mejor eh, Tú sabes que siempre estoy, estoy para ahí y, y también para hablar con mis amigos Y Brandon okay.
0: ah, va. <risa> Brandon <risa>
3: Sí, eh, pues sí, igualmente muy agradecido de que nos hayas invitado, eh, por mi parte la verdad es que soy muy fan de tu contenido, me gustan mucho tanto las reviews que escribes en tanto en Letterboxd como en tu, se me fue ahorita, bueno la página, eh, tanto como tu contenido, los podcasts, la verdad es que me gustan bastante, me suelen ayudar más que nada para darme una idea de que ciertas películas puedo ver, porque ahorita estoy como en un tiempo en el que no tengo... Estoy en un momento en el que no tengo demasiado tiempo, entonces tengo que ser muy selectivo con las cosas. Y pues nada, muy contento de que nos hayas invitado para el, el cierre de temporada. Y
2: pues te esperamos muy pronto ahí en Palomitas.
0: Sí que sí, mi estimado Kaki. Pues
2: igual, mira, muchas gracias por invitarnos. Ya hacía falta pasarse por acá por la cueva, tarde o temprano, ¿no? Para ah, un poco. Obvio. Y pues también porque esta comunidad que se ha creado entre entre canales en, en ascenso la verdad está muy padre todos siempre apoyándose todos siempre este, echándose la mano unos a otros entonces pues también qué, qué bueno que somos parte de, de esa pequeña comunidad que ya se formó y ojalá podamos seguir colaborando muchísimo en el futuro
0: no de eternamente agradecido con ustedes y también aprovecho para terminar este, este episodio con un anuncio especial que ya les había dicho anteriormente que iba a ver este, a ver este anuncio y se los va a indicar eh, ustedes van a ser le, dentro de este podcast los primeros en enterarse dentro de esta grabación pero ya lo voy a decir de una vez si bien el podcast termina su temporada con este episodio regresamos el 26 de agosto para la tercera temporada es el día de mi cumpleaños así que eh, no encuentro mejor fecha para para iniciar la tercera temporada con de la cueva del cine pero estamos trabajando en un nuevo podcast eh, entre comillas un podcast eh, ¿cómo, ¿Cómo les explico? Ustedes ya, algunos ya saben Que pues me gusta mucho escribir cuentos Y tengo mi propio blog También de cuentos Llamado Relatos Inoportunos Bueno pues, Relatos Inoportunos Y los cuentos que hay dentro de, Y los próximos cuentos que vendrán Se convertirán también En audio cuentos Y eso también es, es algo que me emociona Bastante y pues ya tenemos logo, nada más de, eh, estamos viendo también una narradora Que también estamos en pláticas con ella para, para narrar cuentos Porque no solamente van a ser mis cuentos Va a ser un espacio para cualquiera que tenga un escrito, un ensayo eh, una, Un cuento, una narrativa, lo que sea ficción o ficción Para que lo pueda narrar con nosotros, platicar sobre su historia y lo podrán escuchar pronto en Spotify. La fecha está indefinida aún, estamos trabajando en ello, pero también relatos inoportunos se va a ir directamente a Spotify, Apple Podcasts y las plataformas donde tengan disponibles. Pero pues como les digo, estos relatos apenas todavía se están
2: relatando. Oh, pues excelente, Jan. Estamos a la espera para ese proyecto también porque eso suena muy interesante.
3: Sí, demasiado Sí, este, espero y te vaya demasiado bien como un poco. No,
0: y, y están ustedes invitados Si tienen algún cuento, si tienen Navidad de... Yo ya sabía que iba a estar invitado Cuando dijiste no, pero Es algo que me emociona mucho eh, no, Es algo que me emociona mucho Pero como digo, este ya, ya, ya está tomando Cierta forma Pero ya tenemos nuevo logo Para el, para el blog ya tenemos logo para el podcast Falta narradora los, los cuentos que vienen en el blog Se van a narrar, se van a pasar a audio cuentos Para que más gente los escuche Pero también los nuevos cuentos que vendrán Se van a pasar también a audio cuentos Narrativas también, pláticas Sobre también, sobre eh, eh, No necesariamente literatura, sino libros en sí eh, Cierto material, cierto contenido Que tengamos, y pues obviamente Como es, eh, espacio de expresión que es si a ustedes les gusta escribir, si a ustedes les gusta reflejar sus ideas en algún ensayo algún cuento, ya sea alguna opinión de algún evento también histórico, Relatos Inoportunos también eh, será como un espacio de expresión eh, para que ustedes o alguien que lo haga por ustedes, narre sus escritos y los puedan escuchar eh, en unos 5 o 10 minutos en Spotify. Y pues para que su imaginación vuelva más a través del sonido que de lo escrito. Y eso pues... Es algo que personalmente me emociona mucho. Pero como les digo. Muy pronto ya verá el podcast de la luz. Y, pero de que verá la luz. Lo va a ver. Y pues. Esto no va a ser mientras el podcast esté de descanso. Bueno probablemente. Nunca sabemos. Pero ese es el anuncio oficial que. Que tenía para ustedes. Híjole. Chicos. Una vez más. Muchas gracias. Y pues. Chicos, iniciamos con Brandon, sus redes sociales.
3: Eh, pues nada, me pueden encontrar en Instagram como Brandon Fraga7, en Letterboxd como Brandon Fraga, y pues, no sé, igual ahí en, en Palomitas ahí tenemos todas las redes, así que si se me olvida alguna, pues vayan ahí y ahí si tienen curiosidad, ahí estamos.
2: Muy bien, Kaki. Este, pues, a mí me pueden encontrar en. Instagram como Eric-Kaki-Rock y en mi cuenta secundaria que es dedicada a puro anime es Kaki.Bowers. También en la estoy como Kaki Bowers y pues las redes de Palomitas ya se lo saben. Palomitas en serie en YouTube, Facebook y Spotify.
1: Fernando. No. Bueno, ahí en Instagram, Carlos Fernando Mideros, donde cada día ahí pongo una producción que estoy viendo, publicaciones de mi, de mi vida random, en Twitter, Fernando, Mideros F, Mideros Vice por ahí, donde voy haciendo comentarios bien random, ahí cuando se me ocurre algo, retuiteando cosas, y también en, en Facebook, Fernando Mideros, ayudando a, a la administración de las revibus en Palomitas en serie. Pero también en eh, Letterbox que como Carlos F. Mideros, ahí pueden ver, eh, también ubicarme entre los seguidores de David y Brandon y de Kaki, que, y donde cada día voy subiendo cada cuatro o cinco horas lo que voy viendo durante el día, semana, literal, antes de que me llamaran para la reunión, ya estaba haciendo mi review en Letterbox de Clone Wars. Así que ahorita de aquí a acá yo la publico, así que yo vivo casi que casi en Letterbox
0: muy bien muchachos, por mi parte pues me pueden seguir en Twitter para que vean mi apreciación, mi fanatismo por el tráiler de YACAS4 en arroba davidcat21 también me pueden seguir en el blog como arroba la cueva del cine 1, el podcast lo pueden escuchar en Spotify, Anchor Google, Apple Podcast, cualquier plataforma de podcast disponible que no exista o que no conozca su existencia, mejor dicho en, en Facebook también estamos como la cueva del cine y pues me, el blog también, el blog de WordPress, donde están las reseñas oficiales escritas formales. Y pues para reseñas informales de, de, más adelantadas que en el blog, pueden seguirme en Letterboxd eh, como David Cavazos con D y C mayúscula. Muchas gracias a ustedes por escucharme, eh, por escucharnos eh, en esta plática. Y sobre todo, muchísimas gracias por eh, apoyarnos en una... Gran, gran temporada. Me, eh, estoy muy contento con los resultados que, que el podcast ha tenido y que la influencia que ha tenido en ustedes, sobre todo con nuestros invitados también. Y pues, como les dije, esto no es un adiós, esto va a ser hasta pronto. Los veré, eh, los escucharé. O pues, o me escucharé. como dirían en
1: Nomadland, I see el, you down the road.
0: Exactamente. O oh, el Cowboy Vivo, see you Space Cowboy. El 26 de agosto volvemos y volvamos a volver con todo y pues ya recuerden también viene relatos inoportunos pero ya en el Facebook detallaré un poquito más eh, cómo consistirá todo esto pero chicos muchas gracias a ustedes mi nombre es David Cavazos y los esperamos muy pronto muchas gracias por todo y pues hasta la próxima adiós Bye. Adiós. es hora de
1: iniciar la línea temporal
0: Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerda seguirnos en Spotify, Anchor, Google y Apple Podcast. Puedes compartir este episodio con tus amigos por medio de Facebook, Twitter o donde quieras. Muchas gracias por estar con nosotros en la cueva y muchas gracias por tu apoyo.